0: Então, irmãos, hoje nós vamos começar uma série de, de ministrações e, e de oração, porque eu havia prometido para você, liderança e demais irmãos da igreja, que muita coisa ia acontecer e, e, e nós traímos para cada um dos irmãos ministrações que, na verdade, ia fazer diferença em todas as áreas da sua vida e é isso que nós vamos fazer hoje eu recebi um testemunho eu vou começar falando desse testemunho que chegou agora mesmo, que era da quem cadê a Kesa Não está aqui mas a Kesa é uma pessoa formada na, na Universidade Federal de Goiás é uma das melhores universidades do país e o curso dela lá também mas aí o que que acontecia lá? Você sabe que professor federal, ele é esquerdista então ele trabalha mais a questão de, de viés ideológico do que na verdade a própria ministração da realidade do curso e o que aconteceu? ela veio para Nápoles e, e nunca teve coragem de avançar por que, que ela nunca teve coragem de avançar? porque no curso falaram coisas para ela que gerou medo então é uma pessoa extremamente capacitada mas ela não tinha coragem de entrar no mercado de trabalho então ela disse que em uma das minhas ministrações que ela não falou qual eu combati muito a questão do medo eu não me lembro a, a, qual foi a ministração a gente prega muito a palavra e às vezes a gente fala de medo em todas elas mas essa especificamente entrou no coração dela a partir dali, é uma iniciação parecida com a que vocês ouviram ontem, tanto com cena quanto aqui. A partir dali, ela tomou a decisão de entrar no mercado de trabalho. Então, ela é uma profissional com especialização para falar para ah, grávidas naquela condição do pós-parto. Então, todos os profissionais com quem ela tem contato, Está elogiando muito o trabalho dela. Para você entender isso, você tem que ter feito psicologia, ter passado pelos mesmos problemas que ela, ter estudado na mesma faculdade. Mas o começo de conversa é: alguma coisa parou você, alguma coisa tem parado você. Tanto com líder, como profissional, talvez nos relacionamentos eu não estou aqui para fazer um trabalho de, de introspecção, para tentar mostrar para você aonde que está o seu problema. Eu estou dizendo uma outra coisa, eu estou dizendo que Deus fez você para que você fosse imparável. Na verdade, essa é uma linguagem do pastor Naor, né? Eu não sei se, um, se uma outra pessoa na face da terra falou desse termo, desse tema imparável. E a coisa parece que ficou, né? Mas, pastor, do que é que o senhor vai falar para mudar a nossa história? Bom, em primeiro lugar, irmãos, eu preciso dizer para você que tudo tem a ver com você crer na graça de Deus. Mas o problema é que tem irmãos que não creem. E tem irmãos também que banalizam a graça de Deus. Banalizar não é fazer a aversão relacionada à mensagem, é não utilizá-la em todo o seu potencial. Hoje, hoje eu fui, fui na oficina do Adriano. Eu estou lá conversando com o Adriano. Eu tive um problema com o carro e acabou que eu fui parar lá e observei, parece que não tinha cliente, eu falei, vamos morar aqui, porque é só loja, loja de crente, loja de quem acredita na graça, tem que ser cheia, ele falou para mim, não pastor, depois que eu aprendi a crer na graça, eu comprei essa oficina aqui, e eu vivo aqui tranquilo, porque eu vivo descansado, eu falei, amém, só que você tem filhos, e você tem uma parede aqui na sua oficina, você não sabe se Deus quer quebrar essa parede e aumentar o seu galpão, eu acho que o Adriano entendeu, então Deus não fez você para você se conformar com o que você tem, na verdade, uma frase do pastor Luiz, você tem que ser contente com tudo que Deus te dá, porém não satisfeito, aí eu pergunto, quem é casado, você está satisfeito com o seu relacionamento, você que é líder você está satisfeito com a sua liderança você que é um profissional você está satisfeito com o que você ganha com as coisas que você alcançou olha para cá nós temos uma visão qual dos irmãos aqui a visão dessa igreja governa ele? eu acho que nenhum de vocês uma opinião pessoal minha isso só quer dizer que você não conhece a visão, eu acho que você sabe ela de cor e salteado, mas depois que você ouvir, me ouvir falar tudo sobre a visão, você vai entender a visão daqui, e você vai entender que você não vive sem visão, você não pode viver sem visão, Por quê, pastor? Porque a visão ela é a semente da fé, mas não há como você crer, como você deveria crer, ou como o Adriano deveria crer, Ou o Adriano, é uma pessoa contente, eu estou tentando gerar insatisfação no coração dele, estava tentando gerar insatisfação no coração do Daniel, as pessoas que eu tenho a oportunidade de tentar mostrar para ele, até onde que ele chegou, eu tento abrir os olhos do amado, para que você possa experimentar da graça de Deus, e ir aonde Deus planejou para você ir, ou você pensa que Deus faz acepção de pessoas, para uns ele dá mais do que para outros, jamais, esse Deus que nós servimos, ele não age com esse perfil de acepção, ele dá para todos, então veja bem, eu sei que muitos aqui não trouxeram nem caneta, nem papel, mas você tem um celular na mão aí, tem coisas que se você não anotar, não vai adiantar você estar aqui, porque a sua capacidade de absorção quando você ouve é muito pequena, você não consegue anotar tudo que você ouve, mas eu gostaria de começar a falar para você sobre sucesso, o que, que você entende sobre sucesso? Alguém pode perguntar para mim, mas igreja não é lugar de falar de sucesso. Então, o lugar de falar de sucesso é onde? Eu acho que o melhor lugar para se falar de sucesso é na igreja. Por que na igreja? Porque o seu, o seu sucesso está relacionado com aquilo que você crê e é interessante dizer para você que você não vai crer em coisa alguma se não houver conhecimento. Nós só cremos porque nós ouvimos a palavra. Nós só cremos porque nós temos o respaldo da palavra. Então, o que, que é a visão? Ora, uma das coisas que tem que ficar claro para você, nós seguimos uma visão relacionada à igreja videira. Deus não pode te dar uma visão. Ele já deu. E quem que recebeu essa visão? Pastor Aloysio Silva. Você não estava lá quando Deus falou com ele. A visão das igrejas videiras, Deus deu para o pastor Aloysio. Agora para nós, ela se estende de forma corporativa. Então o que, que nós fazemos aqui? Nós tentamos trazer a visão para o seu coração. Então nós somos responsáveis ou corresponsáveis pelo seu desempenho, pelo desempenho da visão que você pratica, se você pratica mal, nós somos os culpados, então quer dizer que o senhor vai falar que hoje tem a ver com a visão da igreja? Completamente, eu não vou falar de forma específica da visão da igreja, porque na verdade, no seu todo você precisa, tem mais casais aqui? Então, eu fazendo um casamento ontem, eu dizia o seguinte, olha, não sei, o que, que motivou vocês casarem? Pode ter sido a beleza, pode ter sido um sonho de um relacionamento intenso, sei, sei lá. Eu não os perguntei, perguntei na hora, mas não responda. Aí eu disse para ele o seguinte: Olha, o que seria pertinente era vocês dizerem o seguinte: Senhor, não me dê uma esposa, não me dê um marido, me dê uma visão de casamento porque a beleza vai passar a feiura também mas o que permanece é a visão é o que os jovens têm na cabeça aí eles ficam olhando o mais musculoso, a mais bonita uh, o que nós ouvimos lá ontem lógico, sem querer criticar então a esposa falou dos olhos verdes do marido, eu sonhei com alguém com olhos verdes amém pode ser visão também mas eu já vi olho verde que ficou meio que escuro. Começou a perder a tonalidade com um o tempo. <risos> o que eu quero dizer para você? Presta atenção. Existe um ambiente familiar onde um é de Marte e o outro é de Vênus. Se você não entende isso, não casa. Você vai ter problema. Porque você vai entender que a diferença de visão para a vista, Deus vai falar para você, não andar por vista, e você vai entender, a diferenciação do que eu estou dizendo para você, Por que, que até hoje, muitas coisas não deu certo na sua vida, porque tudo, que governa você, o ponto de partida, é a vista, é o que você vê, e, e na verdade, isso vai gerar um entendimento, Agora, a partir de hoje, você vai entender que o que tem que governar você é uma visão. A Bíblia chama visão de profecia ou uma palavra profética. E você tem que aprender a buscar isso de Deus. Fala, Deus me dá... Pastor, o que que o senhor tem de visão para a igreja local? Eu sempre sonhei que eu teria algumas igrejas ao derredor de Anápolis a coisa está começando a acontecer quando vai acontecer eu não sei porque a visão ela é ilimitada ela não tem prazos a visão é a semente da fé agora você imagina igrejas em torno de Anápolis é um projeto muito grande mas é uma visão que move o meu coração evidentemente eu tenho que de uma forma corporativa ter o melhor desempenho daquilo que Deus falou no coração do pastor Aloysio você não vai ouvir em nenhuma palavra recente o pastor Luiz falando da visão propriamente dita porque o pastor ele não se detém nessas coisas a visão ele escreve, está lá nos livros nós pastores, obreiros e discipuladores é que temos que passar para você então, a direção dele para esses dias é ouvir a mensagem da graça. Com a visão, nós temos que nos virar. E, evidentemente, nós temos que trabalhar de tal maneira que se nós não a amarmos, a coisa que não vai dar certo. Agora, isso serve para a sua vida, para o seu negócio, para o seu relacionamento? É a mesma coisa, é a mesma disposição. Então, seus olhos têm que começar a abrir a partir dessas verdades. Eu vou começar a falar para você. Eu não sei como é que você vai fazer para anotar. Eu não posso esperar. Talvez eu fale mais de uma vez, fale duas, fale três. Porque essas coisas não se aprendem pelo ouvir pela primeira vez. Mas eu vou separar por tópicos aqui. O tópico A diz o seguinte. Só se tem sucesso em qualquer área da vida se tiver visão. A princípio isso talvez não, não, não tenha mexido com o seu interior, mas você não veio aqui amanhã, ou amanhã nem chegou ainda, você vai entender isso aqui amanhã, hoje você vai ouvir algumas afirmações que fazem parte de uma sequência que nós vamos estar ministrando, então só se tem sucesso em qualquer área da vida, se tiver uma visão, eu tinha falado de casamento, como é que você vai ter sucesso no seu casamento, se você só entrou lá, e aí você vai ter aqueles ambientes de beijinhos, comida, beijinhos, aí nasce filho, e criar filho, tudo sem visão, tudo sem algo sonhado, tudo sem algo planejado, sem você conhecer o que é TPM, sem a outra parte conhecer também quantos espermatozoides você fabrica por dia quantos que ela fabrica o negócio não é bem assim é algo um pouco mais complicado o que essa igreja tem para oferecer, para que o nosso casamento não decline porque a igreja ela, ela tem trabalhado, nós temos que compartilhar sobre vida conjugal toda semana, é, e você quer viver sem isso, não vai dar conta você vai viver meio que parecido com a rinha de galo um tentando matar o outro e ninguém fica sabendo quando algum fica sabendo está lá o defunto estendido no chão entende? então um projeto familiar tem que incluir uh, vários pontos não é uh, só sonhar com a beleza da pessoa uh, com, a, com a viabilidade financeira não é isso irmãos que a tua graça possa nos ajudar nesse tempo de primeiros dias de primeiros meses empresa qual que é a visão para você mexer no negócio e trabalho você só quer arrumar um emprego você nunca pensou que lá você tem que passar por um processo de aprendizado senão eles vão dar um bico no seu traseiro não é só entrar lá não você não sabe nada dos ritmos das ingerências dos gerentes tem treinamento? Não tem? Quem que, vai, quem que vai me orientar? É um negócio meio, muito mais complexo que você pode imaginar. Segunda coisa: você foi criado por Deus para o cumprimento de um propósito. Entenda que propósito e visão é a mesma coisa. Nenhum homem foi criado para ficar fora desse desígnio ou desse propósito. É, você pode, você pode estar pensando eu sei que tem muito adolescente aqui, eu não sei, talvez você, pelo ambiente familiar que você vive, você pode até achar que você nasceu fruto de uma relação sexual indesejada, presta atenção, até aquele momento, era só o prazer dos seus pais, a partir do momento da fecundação do óvulo, aí entra Deus, tem nada a ver com seus pais mais, cor de cabelo, forma física enfim, com quem que você vai parecer tudo isso depende de Deus está me ouvindo? Essa, essas questões aqui é relacionada a o que está no coração de Deus para uma pessoa por isso que lá no salmo 139,16 diz que os seus dias foram todos escritos e determinados entendeu? Ah, mas por que que muitas pessoas não cumprem o propósito de liderança ou naquele trabalho? É porque não quis, mas foi escrito. Agora, você não é um robô. Deus escreveu e você é obrigado a cumprir. Não existe. Você tem que, na verdade, abrir o seu coração para o que nós estamos falando aqui e entender que tem portas abertas para você em todas as áreas. Sejam elas em quais áreas forem. Mas que tem, tem. O que, que você aprendeu na palavra de ontem? Você tem que mudar o seu discurso. O que, que eu andei falando nas outras palestras? Você nunca vai chegar nos palácios se você não mudar o seu discurso de plebeu. Ah, eu não posso, eu sou pobre, eu sou miserável, sou desgraçado, eu sou isso, eu sou aquilo, não vai dar certo. Muda o discurso. Não fique dando alimento para o diabo. Se você dá alimento para o diabo, você vai estar tá dizendo que olha aqui, capeta, eu estou disponível para você destruir o propósito de Deus na minha vida. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo o lado esquerdo aqui? Quantos estão olhando o celular? Você nasceu para fazer algo para a tua geração. Então olha para cá. Qual é a diferença de visão e ambição? Que você projeta só para você é ambição então se você é o tipo daquela pessoa que só quer mexer com o negócio cuidar, cuidar das suas coisas você é ambicioso, você não tem uma visão, Deus não falou no seu coração ok, porque visão ela sempre transborda na vida de alguém sempre por isso que um são mais prósperos do que o outro porque o ambicioso nunca prospera porque prosperidade não é só dinheiro. Você não é um erro. Você não é um experimento. Agora há pouco eu falei que você não nasceu da obra do acaso. Se você não entender isso, porque talvez você se olhe no espelho e comece a dizer que é feio, ou às vezes você está na célula e fala, eu nunca vou ser fluente igual aquele líder... Eu não sei quais são as suas ponderações, tem muita gente especialíssima naquilo que eu faço, eu jamais vou ser próspero como aquele empresário, o que está que saindo da sua boca? O que, que você está pensando? Tem que mudar o discurso, tem que mudar o discurso. Já viu o metido com o que ele se porta? É evidente que quando ele está sozinho, ele não é assim mas quando ele está adiando das outras pessoas ele quer sobrepor a todos eu não estou falando de mitidez, eu estou falando de uma realidade interior aonde Deus pela palavra dele por tudo que você está ouvindo aqui você tem que agora estar diante da seguinte situação, puxa vida era isso que eu estava precisando ouvir porque a maioria de vocês quando estão diante do propósito vocês sabem o que fazer você só tem medo, você já viu um, um, uma pessoa que está, vamos falar aqui de igreja, uma pessoa que está próxima de pegar uma célula para liderar, qual que é a sensação que ela tem, sensação de incapacidade e o diabo percebe aquilo, eu estava lá no CNA, então a onde estava mostrando, não sei se teve o mesmo exemplo aqui. Então, em um dos safares na África do Sul, o guia orientando as pessoas: olha, se vocês perderem aqui, presta atenção no que eu vou dizer. Você pode chegar diante de um leão, mas se você chegar diante do leão, o que, que você tem que fazer? Parar e olhar no olho dele. A partir do momento que você correr, ele percebe que você está com medo e você vira presa. Qual que é a situação e a condição do líder? Ele está diante daquela possibilidade de liderar. O que, que ele demonstra? Ele dá subsídio para o falso leão rugir. Aí o falso leão começa a falar na mente dele. Você liderar? Só que ele fala assim, eu liderar? Eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não nasci para isso. Eu vim da família mais pobre de Manassés. Não é isso que acontece? Talvez tem um monte de gente aqui... Que tem esse problema, está me ouvindo e deve estar concordando comigo. Mas e amanhã? Quando a oportunidade, quando a oportunidade vier novamente na sua porta, eu não estou lá. E você vai falar o quê? Qual vai ser a sua disposição diante do verdadeiro leão, que é o leão da tribo de Judá? Meu querido, em nome de Jesus, o discurso é o seguinte. Eu nasci capaz, eu sou filho amado, eu sou ajudado em tempo presente. O Senhor é comigo, é comigo. A palavra do Senhor me habilita, porque Ele tomou o meu lugar de pecador, eu não tenho acusação eu não vivo governado por acusação pecaminosa nenhuma, meus pecados estão todos perdoados, aí as portas vão se abrindo, aí o leão vai afastando, aí o leão vai correndo, vai saindo, você entra para a liberdade, para tudo aquilo que Deus fez para você, quantos estão me entendendo? Eu, eu até gostaria de colocar aqui um parâmetro, um parênteses, olha para cá, por que, que uma pessoa para? Por que, que ela é parável? olha para cá, o pecado não é o fim das coisas, o pecado eu já falei para você aqui, o Laninho está aqui, olha lá. eu vou comparar o pecado com barrilha leve, então é mais ou menos assim, a Saniago capta uma água em um córrego, aí ela vem dura, cheia de metais, se a Saniago não tirar a dureza da água, a água vai entupir os canos o que, que o Saniago faz? joga barrilha leve para abrandar para tirar a dureza da água e a água chega na sua casa leve Saniago é melhor do que a água que você acha que é mineral verdade ou não é? a Saniago tem ISO 9000 ela pode sujar dentro da é sua casa, mas quando ela chega ali, ela chega perfeita. Por quê? O Ministério Público está colhendo água o tempo todo para complicar esse povo aí, para pagar multa, para derrubar a prefeito e é desse jeito. Bom, e aí, por que você que peca? Então veja bem: você nasceu debaixo da lei aí você aprendeu lá com a sua mãe e com o seu pai que se você fizer algo errado você vai levar uma paulada na sua cabeça aí você cresce entendendo que você vai ter sempre que pagar alguma coisa como você não paga o que, que você faz? sexo fora do casamento ou fumo um baseado ou cheira um pó porque o sexo não é propósito o sexo é final das coisas quantos estão me entendendo? ele é um final ele tem que vir como prazer então a função dele ainda é um abrandador, mas aí você tem que fazer curso de casal comigo e você tem que entender que a tua mulher tem que ter revelação que ela é ajudadora e idônea se ela não entender, você não vai fazer o sexo é pastor, então não vou casar não tem que fazer o projeto, olha para cá, presta atenção, o pecado ele, ele para você, olha para cá, a barrilha lá da água não para a água, o que para é a dureza, só que o pecado fora do casamento, ele, ele é como se fosse um aumento da dureza da água, quantos estão me entendendo? aí você fala assim, olha pastor, então quer dizer que eu peco não é porque eu não presto, não, é porque na verdade, como você não cumpre a lei, você vai praticar agora o pecado para tirar a dor de não ter dado a resposta como você deveria ter dado, bom, aí passou um tempo, o que aconteceu? Agora entra é o diabo, o diabo agora conquistou o seu coração, e você já não faz mais para cumprir a lei, você faz porque você está ficando sem vergonha, aí não fica na igreja mais, eu estou falando de pecado sexual, quando não é sexual, o processo é o mesmo, é um outro pecado, é insubmissão, é rebeldia, é maledicência, é outras infidelidades, mas o nome é o mesmo, pecado, qual que é o único ambiente que restaura você? Cumprimento do propósito isso implica em liderança essa que é a realidade se você não entender isso o problema do não cumprimento do propósito vai parar você em outras áreas não vai ter aquela prosperidade é lógico que um dia o senhor vai cobrar de você mas o seu dia a dia vai ser ruim não, por exemplo, você nunca mais vai liderar como você lidera você vai liderar para que você tenha um resultado, porque agora você entendeu a visão ah, mas não é só fazer o curso em CTL, nunca foi porque no tempo que você esteve lá, você não tinha visão ainda e talvez você está lá não está aprendendo nada, ou não aprendeu nada por isso que lidera mal o que, que nós estamos fazendo como igreja? Colocando uma visão no seu coração para você entender que para aproveitar o cursão e o CTL, você tem que se apaixonar pela visão. Amém? Olha só. A visão... A visão é quando você vê tal coisa. A visão é quando você enxerga o propósito na sua vida outra coisa, todo ser humano vê o seu propósito mas eles não creem ou você não crê é por isso que é importante entender a visão, agora fala para mim você tem uma visão? você que é jovem você pediu para Deus uma visão para você casar? você que quer montar uma empresa você falou com Deus, Deus me dá uma visão para que eu possa montar um negócio aí dentro da visão você inclui a sua prática de igreja hein? uma outra coisa pai, eu sou aqui em Anápolis é a cidade que o Senhor me plantou aí passa um pouquinho, pastor estou indo embora para Cotiabamba, mas Anápolis, você não falou para mim, que era o lugar que Deus te plantou, a maioria dos irmãos, aqui dessa igreja, fazem isso, passa um pouquinho, está indo embora, o Rodolfo agora arrumou, um. uma grande proposta, em Goiânia, está muito feliz, primeira coisa que eu perguntei, você vai embora? não pastor, não sai de Anápolis, está indo para Goiânia a ser treinado. Vai lá e volta de vez em quando. Tá entendendo o que, que é visão? Pode até arrumar uma coisa fora. Mas o diabo não tirou ele daquilo que ele estava falando. Eu acho que a esposa deve ter ajudado também, que é mais sensível, né? Eu não sei se você está entendendo. Mas você mesmo deve ser aquela pessoa. Ah, eu sou daqui, vim para cá, que é meu lugar. Mas já está com o pé fora. Ah, mas o que, que é isso? Falta de visão, falta de propósito. Tem uma pessoa. Ah, pastor, a minha empresa foi comprada uh, por uma filial lá em Santa Catarina. E eu falei, você sabe quantos, quantos graus é lá que dá abaixo de zero? E tua esposa gosta de frio? Não, minha esposa detesta frio. E você vai para lá, não tem jeito. Eu falei, você já experimentou orar, falar com Deus? Confessar a palavra aqui antes dessas coisas acontecer? porque eu sim vou falar para você, eu fui ousar e falar para ele, para mim Deus vai te prosperar aqui, você não vai embora, e se você crer no que eu estou dizendo para você, vai acontecer exatamente. Eu acho que hoje, depois que ele ficou aqui, até dobraram o salário dele não foi embora, ah, a esposa está ali, é verdade? Estou mentindo? Aí o irmão nem vinha e perguntava para o pastor, ele já vai, tchau, ah, você corre o rio de voltar, porque você saiu do propósito, então você fez aquilo que você estava vendo, porque o que, que ele viu, patrão? se você não for, não tem jeito, você vai ter que pedir conta, eu falei, isso é o diabo falando, <risos> Entendeu? Eu falei exatamente isso para ele, eu acho que o Lucas também falou, irmãos, aconteceu melhor do que nós havíamos proferido, porque eu entendo, todos vocês que entraram aqui nessa igreja têm um propósito da parte de Deus, então é você que não está enxergando. Você acha que você entra numa igreja como essa, só para você passar um tempo? Eu não acredito não acredito que Deus honra muito a visão, foi Ele que bateu o martelo nessa visão, ok? Eu não vou nem perder tempo para falar dos demais irmãos que estão aqui dentro, você já ouviu falar nesses dias aí, o maior dom que Deus dá a um homem, não é o dom da vista, e sim o dom da visão, presta atenção que eu vou exemplificar aqui a diferença das duas coisas o que é vista, o que você vê e o que é inspiração então presta atenção os olhos mostram o que é repete comigo, fala os olhos mostram o que é a visão mostra o que poderia ser hum. os olhos mostram o que é toma cuidado quando você anda por vista Ande pela visão do seu coração, porque tem coisas maiores para você. Quantos creem? Então levanta sua mão e declara comigo, Deus tem muito mais para mim. Eu não estou vendo. Mas o Senhor está plantando a visão no meu coração, aleluia! A visão é a fonte olha para cá, a visão é a fonte da esperança. Olha para mim. É meus, 11 1. A fé é a certeza das coisas que se espera. É a certeza das coisas que se espera. É a certeza da esperança, meu chapa. Aonde que surgiu a esperança? Na visão. Fala para o teu irmão. A esperança surgiu na visão. Fala para ele. Se você não tiver uma visão, não vai ter esperança. Tem um irmão que morreu aqui, ele gostava demais de me ouvir, mas quando eu falava de visão, ele chegava no discipulador dele e falava assim, ah, mas na Bíblia não tem esse negócio de visão não, <risos> porque o pastor, de, de tudo que o pastor fala, eu não gosto quando ele fala visão, porque na Bíblia não fala de visão, <risos> irmão, esse é um termo moderno mesmo, a gente moderniza algumas coisas que estão na Bíblia, mas não muda. Eu já falei para você, visão é a profecia. E todo homem que vive sem a visão ou sem a profecia, se corrompe. Porque hoje você crê do um jeito, amanhã de outro. Hoje você está em Anápolis, amanhã você está em Cochabamba, como eu falei para você. Outra coisa... A visão é o fundamento da coragem Puxa vida Ou oh, se isso não impelir você para fazer as coisas O que, que vai impelir? Então vamos supor um rapagãozinho Que pediu a Deus um casamento E agora a mina apareceu Mas ele não tirava o pé do chão Agora meu chapa Tem que ter coragem tem que ter coragem para crer, porque senão vai perder a mina, porque senão você não vai casar, e é tão interessante que todo mundo que casou aqui, sem ter dinheiro, dinheiro apareceu, apareceu o um emprego, apareceu a casa, apareceu as oportunidades, eu fico ali olhando para o Cebolinha, coitado, nós mudamos a data do casamento dele, você não vai casar, você vai orar, Deus vai te dar um emprego pelo menos é uma das melhores empresas aqui de Anápolis, não sei como que está o salário, mas creu, volta e meia ele vem me dar alguns testemunhos, você deveria ter pedido uma visão, você não sabia, eu também não tinha falado, mas começa a formular ela agora, você e a Susana, a Susana, a Susana é do Mateus, quantos creem que é a Susana é do Mateus? Amém? A visão é como a gasolina para persistência. Você sabe que um carro não anda sem gasolina. É ou não é? Eu não vou parar, não vou pedir para parar a chuva hoje, não, tá? Você é com Deus. Senhor, se o senhor quiser parar, pode parar. Eu não sei quais são as suas intenções. Chover em junho? Oh <risos> senhor, que visão é essa? <risos> eu acho que o frio. Olha, eu filmei chuva de granizo hoje como nunca. Tchau, que Congelou o chão. O inimigo da visão, olha para cá. Olha para mim. O inimigo da visão é a sua vista. Levanta sua mão e declara isso, eu confesso, falou o inimigo da visão, é o que eu vejo, é o que eu vejo, é o que eu vejo que me para, a vista é limitada à capacidade dos olhos, olha irmãos, eu estou vendo alguma coisa aqui, até com óculos, mas é limitado tem limite para que eu possa enxergar com os meus olhos com o coração não o que eu consigo enxergar com o coração não tem limite não tem limite porque a visão é limitada pelo território da sua imaginação nós já pregamos tem uma palavra completa sobre imaginação Sobre imagem. quando já ouvir você falar? Você tem o um esboço dela na sua casa. Quando você aprendeu a, a fazer uma imagem em Deus das coisas, é mesmo que visão. Então, ela é o limite. E isso é tão interessante que, na verdade, não é o um limite. Porque essa imagem ela é muito abrangente ela é do tamanho de Deus porque você fez ela em Deus, meu querido é um negócio que vai te impelir para a vida inteira, se você quiser estou quase encerrando a vista te restringe para o presente mas a visão te libera para o futuro então veja bem vamos supor que você tem uma célula eu não sei o tamanho da célula o que, que você está vendo lá com seus olhos? Esse é que é o problema. Começa a ver seus, começa a ver sua célula com os olhos do seu coração. Você, já vai ver, você jamais vai ver aquelas pessoas que dão trabalho. Você não vai ver esterilidades. Você não vai ver aquele ambiente carnal, almático, das pessoas que seguem a lei quando você enxerga os amados lá com os olhos do seu coração, eles virão comer na sua mão, o alimento que Deus preparou através de você para servi-los com a graça de Deus, mas isso depende de com, com os olhos você está enxergando tudo, porque a sua oportunidade não é para você entrar lá com liderança natural com a alma com as suas funções do corpo você deve entrar ali meu chapa presta atenção pisando lá com um caminho pavimentado pelo Espírito Santo de Deus onde você vai ser usado e ousado a ministrar graça de Deus então olha para cá usando aquela mesma ilustração o que, que a maioria dos líderes chegam dizendo para você? Tem um leão rugindo para mim, e os dentes dele são muito afiados. Qual tem que ser a sua coragem? Mas eu quero te dizer uma coisa: o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, que é muito maior e é o leão verdadeiro que vai tragar esse leão mentiroso tirou o medo da pessoa eu não sei se você sabe, mas o exército romano tinha na bandeira do seu exército um leão por que, que Jesus foi chamado de leão da tribo de Judá? porque ele não se intimidava com aquele leão falso aquele leão que representava o exército de Roma que se ele quisesse ele mandava destruir tudo num assopro não era esse o propósito de Deus, mas o seu é presta atenção o seu propósito, o cumprimento do seu propósito, é abrir a sua boca, para mostrar nas trevas, quem é a verdadeira luz, quem que ruge mais alto, quem que tem a força, quem que tem o domínio, irmãos, que coisa mais simples é liderar, porque uma coisa é você, você crer na graça de Deus, você ler, Sobre a graça de Deus, outra coisa é você dizer para Deus Pai: Me dá uma visão para liderar com a graça de Deus. Ele vai mostrar para você, porque você é conhecedor da graça, mas você chega lá sem visão. Qual que é a visão da graça de Deus, irmão? Nós estamos aqui como igreja preparando a noiva para Cristo. O que, que você tem que falar lá? Qual tem que ser a sua postura? O que, que aquelas pessoas que estão lá precisam aprender? Ninguém vai reinar se não for um vizinho adorador da graça de Deus. Porque não adianta conhecer. A hora que você vê um leãozinho fajuto e você tremer, você vai ter medo até do arrebatamento. Vai sair correndo. Quantas pessoas eu falo de arrebatamento nesses dias... Eles ficam com medo de perder as maravilhas desse mundo aqui. Porque não tem uma visão. Eu não sei que visão você tem. Mas Deus quer mudar essa, essa visão nesses dias. Mas pastor. Como é que eu vou prosperar até agora? Se o senhor está falando de igreja. É porque eu não sou homem de negócio. Mas nas entrelinhas. Eu vou falar algumas coisas. Eu estava com uma reunião de adultos o que eu pude fazer para esses irmãos montarem empresas, e elas estão abertas até hoje, e eles estão vivendo disso a priori, eu falava das mesmas coisas, numa outra linguagem e Deus me tirou de lá para trazer, para levantar toda a igreja para o cumprimento desse propósito irmão, nós temos aqui empresários nós temos aqui pastores nós temos aqui professores em Anápolis tem os melhores empregos, tudo isso é para você mas, cadê a visão? quantos aqui até agora falaram o que querem em Anápolis? fala pai, eu fui plantado aqui nessa cidade mas eu quero o melhor emprego da minha área. Começa a fazer esse negócio queimar no meu coração. Sabe quando você vai dar importância para ele? Para a visão dessa igreja. É lógico, Deus não tem que queimar no seu coração a visão de outra igreja. E é bom que você saiba, eu acho que nenhuma outra igreja tem visão. Você vai ver falar disso aqui. É o único lugar que você não fica enganado. Porque isso é para te inspirar a ter fé. Entende? Então, é a melhor estratégia, porque, na verdade, quando o Senhor vier te buscar, ou quando as coisas tiverem que ser resolvidas, o que vale é a fé. A estratégia que nós usamos aqui é para que a sua fé seja desperta, porque a visão da nossa igreja é a semente da fé pela qual Deus vai usar você para tudo relacionado à vida espiritual. Aí quando você entender isso, você vai fazer uma célula diferente. Você vai praticar uma liderança diferente. As pessoas vão notar a diferença no seu comportamento, no seu agir, no seu falar. Você não vai temer. Você sabe por quê? Porque você vai ter revelação que você é morada do leão da tribo de Judá. Amém? É isso. Estou quase terminando. a vista fala daquilo que é mas a visão abraça aquilo que poderia ser a vista lidar com o conhecido mas a visão com o desconhecido não fique com medo porque o desconhecido são coisas grandes que Deus tem preparado para você, amém? você não vai lidar com demônios eles vão estar no caminho querendo te parar mas você vai encarar ele Adão e mostrar que você não está com medo porque você sabe que o Todo-Poderoso está aí dentro de você porque ele olha, é nos seus olhos quando a pessoa tem convicção o que, que o diabo vê? fogo saindo dos olhos quantos estão me ouvindo? quantos dizem amém? quantos dizem aleluia? Quando um homem e uma mulher têm uma visão, ninguém pode pará-los. Amém, Samuel? Amém, Luiz? É para os casais, né? Amém, Daniel? Amém, Antônio da Josi? <risos> eu não sei se isso queima no teu coração, mas você que é casado, fala a verdade, suponhamos que antes de casar, você tivesse pedido para Deus uma visão, talvez Deus ia te dar essa mulher mesmo, aí. fique tranquilo com relação a isso, mas se você tivesse entrado para dentro de quatro paredes, com uma visão, teria muito mais fé, ou então a visão não é a semente da fé, o problema, é que muitos entram para dentro das quatro paredes e não têm fé. Então, eu converso muito com cada líder mesmo, mas tem, tem líderes que são mais transparentes. Eu vou falar aqui do Marcelo da Larissa. Vocês sabem que eu sempre uso os dois. Jamais eles estão na posição que são os melhores da igreja. Mas eles sempre me dizem o seguinte, eu sou formado, trabalho numa empresa que deveria ter uma outra função, porque eu sou veterinário aqui, deveria trabalhar, era um agrônomo, então como é que eu estou trabalhando lá pastor, e por que, que o meu salário está nesse patamar, porque tudo que eu sei, que eu aplico lá, eu aprendi aqui, então é um sujeito que ele trabalha com fé, eu vou mostrar para você, por que ele trabalha com fé, porque o mercado não tem profissionais, qual que é a função dele, gerar profissionais, é no Brasil inteiro. Ele viaja toda semana e ele gera equipes para manter um patamar de venda na empresa. E na verdade ele pega quase que as piores pessoas da sociedade. E ele acredita que todos vão ser profissionais. E quando ele sair, como o apóstolo fazia. Ele pregava o evangelho e depois ele voltava só para estabelecer a liderança. Então, qual que é a ótica? Não tem ninguém incapacitado. Quando eu falo para você que o mercado de trabalho não tem profissionais, porque um cara para se profissionalizar, para ser dominador é 500 mil, rapaz, que ele gasta. Conhecimento custa caro. Entende? Para você ser um... Um, um gestor na Pepsi você não gastar um milhão de reais esquece eles não vão te contratar eu não sei nem se você tem um milhão mas se você quiser fazer um projeto o senhor me dá uma visão de como ser um gestor da PepsiCo você nunca pediu aí você acrescenta quero morar em Anápolis <risos> se não o pastor Jano vai achar ruim que ele te deu a dica e depois você vai embora isso é para você entender. Eu não falei, olha para cá. Então, a priori, irmãos, preste atenção. Como é que uma pessoa que lidera, que é envolvido na igreja, tem tempo para trabalhar e para prosperar? Aí é que tá o X da questão. Eu falei para você que o Marcelo aprendeu tudo aqui, o problema é que você está aqui e não aproveita a visão, porque em qualquer empresa você tem que lidar com gente entendeu, monta uma oficina mecânica, monta uma consultora, você, você tem que usar as estratégias que você usou aqui, agora você monta o um negócio, as pessoas estão lá que te dominam, então não tinha visão, então para você ser um patrão exímio, você tem que lidar com as pessoas como se você fosse um líder, um influencer, aí por que, que não lidar como um influencer? Como é que você uh, não dá conta de conduzir aquelas pessoas? Porque você estava aqui, dando volta. Talvez você achava que amava a visão, que Deus tinha colocado essa visão no seu coração, e a coisa não aconteceu. Você não experimentou a oportunidade. Eu já falei muito aqui. Muitas pessoas arrumam emprego porque colocam que fez o CTL. O cara pergunta, o que é isso? Eu lido com pessoas a minha função lá é gerir pessoas, é treinar pessoas, e, 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 e o gestor fala, estou precisando de gente assim, aqui na minha empresa, mas você vai para a igreja para pregar, ninguém chamou você para pregar em lugar nenhum, empresa não é lugar de pregar o evangelho, mas você pode falar das suas funções, e na oportunidade, se Deus permitir, você prega, porque se vão, oh, aquele cara lá não para de pregar o evangelho, vou mandar ele embora, é assim que acontece lá, Entende? Mas Deus te prepara para você ir para lá, para você ganhar os corações na medida que ele abre as portas. Mas Deus vai colocar você lá como alguém capacitado, melhor do que todos que estão lá. E se você não abrir os seus olhos para isso, bobo de você. Porque ninguém dá conta de lidar com pessoas como você. Ninguém ninguém, imagina as tranqueiras que você pega, a empresa pelo menos ela escolhe os melhores, aqui não tem jeito entendeu? aqui você pega pedra bruta, cheia de ponta lá ele já pega alguma lapidação então quando você chega lá, já pegou algumas coisas lapidadas o cara tem um senso de temor, de respeito fica mais fácil, com a sua liderança com a sua visão então seja um campeão aqui Aprenda com essa oportunidade que você tem aqui. Então, entenda: Deus não colocou você aqui para você ficar nessa pequenez de influência a qual você está vivendo aqui nessa igreja. Por que, que as coisas não rompem como igreja na sua vida? Está faltando visão. Provavelmente o que está governando você é a vista casal que está com problema não tem visão o diabo está parando ele o diabo está parando algumas famílias aqui na igreja, não são muitas mas ainda está rugindo e esses casais ainda estão dando a sua disponibilidade não, eu estou disponível porque eu não tenho visão eu não sei, é um cotopo, é um povo. eu estou indeciso então, se você é casado, peça a Deus uma visão, você não precisa pedir para Deus uma visão para você liderar, eu falei para Deus te dar uma visão de como você vai usar a graça para a sua liderança, porque nós já temos uma visão, talvez você não esteja usando essa ferramenta, então, a visão o seu discipulador está passando para você, se eu estiver tá errado, a forma de conduzir tudo que nós temos aqui é amar essa visão, se encher dela, e aí você vai ver que não vai faltar frutificação, e você vai ter uma experiência de como a sua vida pode prosperar. Entendeu? Porque tem gente que tem talento mas ele continua no empreguinho dele, ele não tem coragem de montar um negócio da vida dele, porque Deus colocou ele aqui para ele aprender a clamar, para ele poder enxergar com o coração, mas não está enxergando, todo mundo que entrou lá está mais farto de sair do que continuar no processo de multiplicação, porque ele não tem visão, está passando visão, não tem nada queimando no coração dele, eu não entrei aqui em detalhes mais aprofundados, como eu vou começar a entrar amanhã, eu vou falar, para encerrar sobre o que o cara mais rico da terra escreveu lá em provérbios se não me engano é 29, 18, é 28, 18 não havendo profecia o povo se corrompe só até aí porque lá tem que colocar o que guarda a graça esse é feliz o que guarda a lei do espírito mas por que que esse cara que foi o homem mais rico da terra, falou isso, porque infelizmente houve um momento que ele ficou pobre, é lógico que não ficou pobre de tudo, mas não tão rico quanto era no início, porque ele recebeu toda a riqueza de Deus, e ele se corrompeu, olha a quantidade de mulher que aquele cara tinha, ele envolveu com adoradores de demônios de toda espécie. E não só porque ele, porque ele era rico, porque ele pisou na areia movediça, ele escreveu isso. Cuidado para que o seu coração não se corrompa. Não ande pelo que você vê. Não ande pelo que você vê. Quantas mulheres você acha que aquele cara tinha? Alguém arrisca aí? ninguém sabe 700 concubina 300 mulheres 700 se esse cara vivesse um pouco mais de tempo ele não conseguiria dar um beijo na boca de todas as mulheres que ele tinha é muito difícil a não ser que ele tivesse um canavial lá e uma fapa de rapadura do lado mesmo assim não ia dar conta mas você imagina cada uma falando uma besteira no ouvido dele Hã? cada uma bisbilhotando falando o cara tinha que ter uma palavra ele tinha que ter uma visão é, deve ter levado muito tapa na orelha, sei lá alguma coisa pedrada Algum, alguma barra de ouro na cabeça porque era rico demais mulher pegava uma barra de ouro de três quilos, e jogava nele assim e furava um buraco na parede. Nem pedra tinha, só ouro. <risos> Mas eu quero encerrar, porque amanhã eu quero falar para você de cinco pontos que esse grande homem de Deus quis dizer para nós. Não deu tempo de falar cada tópico duas ou três vezes, como eu prometi para você, não tem jeito. Mas, é, sempre que é uma palestra como essa, alguma coisa marcou você. Alguma coisa desconstruiu que você estava sendo dominado. Então, aquela coisa errada que estava te dominando foi desconstruída pela verdade. Então, a teologia correta tomou lugar da teologia errada. Eu não acredito que você aprendeu tudo. Eu estou estudando isso há quatro meses. Não é fácil aprender essas coisas. Porque mesmo que a gente pense que sabe... É muito difícil... É, de você concordar com essa afirmação para você. Por quê? Tem que ter resultado. Se você é um líder, tem que estar multiplicando. Se você é um empresário, tem que ganhar um pouco mais de dinheiro. Se você não montou o um negócio tem que montar um negócio, se você não estava bem na sua performance, no seu relacionamento, tem que mudar os resultados, estava bom, tem que ficar melhor, e você vai ver que não estava bom, era coisa nenhuma, você não tinha visão, você pensava que estava bom, e você estava mais, era conformado com o achismo, eu confesso para você, eu tenho que mudar muita coisa no meu casamento, mais da minha parte que da minha esposa. Vai ter umas coisas que as mulheres que estavam aqui no nosso jantar de casais, se elas não mudarem, o casamento não vai ficar bom. Porque o que nós falamos sobre mulher aqui? Você, tem, você nasceu como auxiliadora competente, ninguém precisa te ajudar. Mas às vezes você pensa que ajudar o marido e ajudar ele a bater prego lá não é. Ajudar o marido é você entender qual que é a necessidade básica do marido. Eu não vou falar aqui porque está cheio de jovens. E os jovens não podem saber disso. Mas as mulheres casadas, elas só pensam em suprir as necessidades delas. Porque lá no Novo Testamento diz que Jesus amou a igreja e morreu por ela. E nós temos que fazer a mesma coisa. E ela isentou de ser capacitada e idônea. Esse que é o problema. Você está vendo como que os casamentos podem mudar? Agora, em se tratando da tua empresa, fala a verdade. Eu falei algo para esse rapaz aqui, que mudou a vida dele. Ele está aqui buscando mais. Você quer mais, não é? Está buscando mais. Melhorou a sua performance? O entendimento aí na sua cachola? Você acha que dá para crescer? É assim. Deixa eu encerrar aqui com uma chave mais de ouro. Presta atenção no que eu vou dizer para você aqui. Olha para mim aqui, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Pastor, como é que o senhor vai trabalhar a mensagem da graça? Eu não posso falar de muita coisa, porque nesses dias, o que eu entendi é que você deveria ousar mais na confissão da palavra. Então, Olha para cá. Entenda uma coisa. Nada vai ajudar mais, nada vai ajudar mais quando você aprender a pedir para Deus a visão do que confessar a palavra. Existem pessoas avarentas no nosso meio. Vai ser meio difícil a pessoa prosperar. Eu tenho certeza que essas pessoas já estão pedindo a visão de ousar mais em oferta, ser fiel no dízimo, e por que, que elas não conseguiam até hoje? Porque a carne, irmão, ela fala muito alto. E quantas pessoas têm medo de ousar? Então, o que, que vai tirar o seu medo? Conhecimento. Então, não adianta Deus te dar uma visão se Ele não abrir a tua mão. Se você não entender no seu espírito, não adianta eu pegar um pedaço de pau e ficar ali na porta, ou você oferta, ou eu quebro a sua cabeça, seu miserável, porque o dia que você resolver, eu não vir você não vai ofertar, não adianta, isso é coisa que Deus tem que falar, e é por revelação, entendeu, e como é que vem a revelação, é quando você libera, ok, o seu espírito das amarras da alma, por isso, quem não dá conta, tem que confessar uma vez, duas vezes, três vezes. Cientificamente, as coisas começam a acontecer a partir da quarta vez. Isso é americano que faz essas pesquisas. Lê a Bíblia para você ver um versículo. Na primeira vez, Deus não fala com você. Você não vai dar conta de ouvir. Na segunda, também não. Na terceira, quase que nem começa. Na quarta... Tem um descorte na. Faça uma experiência na sua casa você vai ver. E por que, que você tem que aprender a confessar a palavra? Porque todo mundo que chegar lá, ele tem que entender que você. Todo mundo que chegar na sua cela, ele tem que entender que você não é psicólogo. Você não tem um divã para ele deitar, para ficar enchendo a sua paciência. E você tem que ficar ouvindo. Irmão, vamos partir para a prática aqui que eu vou resolver a sua vida agora. Aí depois, você vai ensiná-lo a se inspirar, fazer imagem, pedir para Deus visão, entender a nossa visão, saber como que você trabalha na visão. Como é que você está prosperando depois que você pediu uma visão para Deus? Qual que é a importância da visão? O que, que a visão é para você? Você encara ela como semente da sua fé? Explica aí, Pastor se você não tem uma visão de como liderar, como é que você vai ler a palavra, e se você não lê, como que você vai ter fé, e outra, tem que ler com voz alta, você tem que se ouvir, porque a fé, a fé vem pelo ouvir, você tem que ouvir a si mesmo, quanto mais você lê em voz alta, mais você se ouve, mais vem fé, ok, chegou na porta da cela, lê tudo de novo, você chega lá dentro no gás, explosivo, pegando fogo, entende, como uma árvore frondosa onde todo mundo quer ficar alinhado ali debaixo de você, esses dias é o que nós estamos dispostos a ensinar você, para que o diabo não te pare mais, eu sei irmãos, que tem líderes aqui que enchem os olhos, mas por causa de coisa que você está ouvindo, vai encher muito mais, muita coisa vai mudar nessa igreja muitas outras pessoas vão ser impactadas você vai ver o que é conquistar uma cidade olha para cá por que nós vamos conquistar a cidade porque no final dessa ministração você vai entender que a visão gera unidade <risos> unidade de propósito sabe o que eu penso? não vai ter só unidade não muitos vão prosperar na mesma proporção eu não sei se você já viu, você já viu a quantidade de casamento que nós vamos fazendo, de dois anos para cá, os irmãos quase que todos casaram, nós rodamos tanto que nós chegamos na, lá na chácara onde o Guto casou, não foi o primeiro casamento da igreja, quem foi o primeiro foi a Sabrina, mas o Guto inaugurou um período de casamento aqui desse prédio, fizemos o casamento ontem lá, rodamos, 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 nós já fizemos casamento em tudo que é lugar aqui dessa cidade, então, achar que nós não fomos. Por que, que você acha que isso aconteceu? Por causa da visão. Poderia ter acontecido mais casamentos? Sim. Os irmãos poderiam ter prosperado mais? Sim. Eu assumo a culpa. Mas nós estamos resolvendo isso. Amém?